0: A Mars. Ez itt a villansárkány szóló adása, majd utána az az tartozás halljátok. Mars a római a görög mitológiában árész néven volt ismert. Eredetileg Gámbor istenség volt, a termékenység, mezők, erdők és a tavaszvédnöke. Mint termékenységisten, kapcsolatba hozták a férfi erővel, a városok oltalmazójával, és ebből lett aztán végül ő a háború és a harc kérlelhetetlen istene. A villanysárkány mai adásában picit a mars nyomába eredünk. Az a Marsot még csak szabad szemmel figyelhették meg, és valószínűsíthető, hogy vöröses színe hozzájárult ahhoz, hogy pont ezt az égi választották a háború és a harcistenének. Ennél sokkal többet magáról a bolygóról nem nagyon tudhattunk egészen a tárcső feltalálásáig. Nem meglepő talán, hogy a más első megfigyelője Galilei volt, aki 1610-ben a marsot is megfigyelte az első távcsövével. A rajzán feltűnt, hogy a mars fázisokat mutat, nem ismerte fel a jelenséget. 1636-ban Francesco Fontana már észlevi és értelmezi is a fázisokat, amit a heliocentrikus világkép egyik bizonyítékaként tálal. Ugye a mars is mutat némi fázist, aholthoz hasonlóan attól függően, hogy milyen irányból süti a nap és mi milyen irányból látunk rá. Azonban soha nem fogunk fél marsot látni, hiszen a mars tőlünk még ígyek kering a nap körül. 1659-ben Huygens észre az első részleteket a felszínén. Ez a Sirtis Majornak elnevezett Sötét háromszögletű balagzat volt az első olyan mars felszíni terület, amelyet megismerhettünk. Huygens rendszeres megfigyelései alapján 24 órának találta a bolygó forgását, ami egyébként egészen jó közelítése a mai ismert értéknek. 1672-ben Huygens hósapkáit is észreveszi, tehát a kis sarki jégsapkákat a bolygó felszínén, bár azt a feltételezést, hogy ezek jégből vannak, ő még nem vonja le. Kicsit később Cassini 14. Lajos meghívására szintén vizsgálja a marsbolygót a királyi csillagvizsgálóban, a Szirtis majort is rendszeresen méregeti, és ez alapján ő 24 óra 40 perces tengelyforgási időt mért ki, ami 2 perc 37 másodperces eltérés a tényleges értékhez képest, tehát egy hihetetlen pontos megfigyelő munkát végzett. Cassin is látta a hósapkákat, de még ő sem írta le ezeknek a létét holott már az 1666-os rajzain szerepelnek, tehát valamilyen szinten megelőzte Huygenszt, aki 1672-ben rajzolta csak le először a marsi hósapkákat. Ugyancsak Cassini volt az, aki felfedezte a mars légkörét. Ezt 1672-ben tette meg, amikor egy csillagot fedett el a marsbolygó, és Cassini észrevette, hogy a csillagfénye nem hirtelen tűnik el a Mars korongja mellett, hanem először fokozatosan elkezd halványodni, ahogy a bolygó egyre sűrűbb légrétegein keresztül érkezik a fény, és csak utána lép be a korong mögé, majd a kilépéskor szép fokozatosan kezdje el visszanyerni a teljes fényét. 1686-ban Fontenelle francia filozófus a világok sokaságáról írt munkájában a Földön kívüli életről elmélkedik. Megemlíti a marsot is, mint az élet hordozására alkalmas egyik végitestet. A 18. század elején Maráldi feltételezte, hogy a marsnak ezek a világos kis sapkái, azok tulajdonképpen végből állhatnak. William Herschel pontosítja a bolygó tengelyforgását, gyakorlatilag már egy 2 percen belüli hibahatáron a mai is ismert értéket. Valamint kiszámolja a bolygó átmérőjét is, és alig kétszázalék tévedéssel megállapítja, hogy a mars mérete 55 a a földének. Herschelz Kröter követte, aki mindenféle légköri jelenségeket vett észre a bolygón. Különféle párákat, talajmenti köröket, homokviharokat. Ezeket a mai amatőrműszerekkel is meg tudjuk figyelni. 1832-35 környékén Madler és Bir részletes térképeket állít össze a marsról, észreveszik az évszakos változásokat is, többek között például a sarki jégsapkáknak a méretváltozásait, ahogy a marsi nyár idején a sarki jég összehúzódik, valamint a marsi tél idején, ahogy nő a jégsapka mérete. érdekes történet a holdak története. Amióta távcsővel figyeljük a marsot, mindig keresték a bolygó körül, hogy hát ha felfedez majd valaki ott boldakat. A guliver regények szerzője Swift 1726-ban egyik regényében két holdat jósolt a mars köré. Volter Mikromegaszában is így szerepel a mars, mint két holdal rendelkező test. De ezeknek semmilyen tényleges megfigyelési alapja nem volt, pusztán fantáziára alapultak. 1877-ben a Sharp Hall ácsmesterből lett csillagász, találta meg végül a két holdacskát, a Foboszt és a Deimoszt a Mars körül. Ő úgy dolgozott, hogy kitakarta a Mars korongját, és a távcsőben így már nem zavarta a megfigyeléseket a fényes vakító bolygókorong, így észre a halvány kis holdacskákat a bolygó közvetlen közelébe. Hát érdekesség, hogy ezt már gyakorlatilag mai amatőr műszerekkel is utána tudjuk csinálni. Tehát körülbelül azért ennyit fejlődött a technika azóta. 1877-ben más is történt a más kutatásban. Skiaparelli olyan más térképet adott közre, amelyen majdnem 200 darab vékony, ilyen vonalszerű alakzat látható. Ezek szerinte marsi csatornák. A Skiaparelli a kanáli olasz szót használta a csatornákra, amit Csennelnek fordítgattak az angol szaksajtóban, ami abban az időszakban mederés, és utca csatorna, vízelvezetésre való csatorna, értelemben volt leginkább használt. Innentől viszont hát jött a következtetés, hogyha a marsonban vannak csatornák, amelyekben víz van, akkor ha víz van, akkor élet is lehet. Na most Skiaparelli megfigyeléseiben nagyon sokan kételkedtek. Meg kell, hogy mondjuk így utólag hogy erőteljes okkal. És az emberi szem a halvány kis kontrasztúrlagzatokat hajlamos vonalakba a geometriai alakzatokba rendezni. Ráadásul Szkiapáleri színvakságban is szenvedett, ami a Mars esetében egy igen érdekes mellékhatással járt. Ugye a bolygó felszínét alapvetően vöröses tónusok alkotják, az ezzel legnagyobb kontrasztban levő kicsit zöldes foltocskákat, pedig ugye szintévesztőként pont teljesen másképpen láthatta, mint mindenki más. Így valószínűleg az ő esetében ez magyarázta ezeket a megfigyeléseket. Azonban hát érdekes módon számos követője akadt. Annak ellenére, hogy a, ebben a korban már létező jó minőségi műszerekkel alapos megfigyeléseket végeztek szá- sokan, és bizony nem láttak a csatornákat a marson. Például Flammarion, aki népszerű, ismeretterjesztő író volt, minden népszerűségét latba vetve érvált a marscsatornák realitása és léte mellett. Magyot volt persze, el a teljesen fanatikus, sokszoros milliómos amerikai üzletember, aki minden pénzét csillagvizsgálóra költötte gyakorlatilag, hogy bebizonyítsa a csatornák létét. Ezt nem sikerült neki végeredményben ugye bebizonyítani. Cserébe viszont ebben az intézetben fedezték fel majd. 1930-ban a plutó De most ugye maradjunk egyelőre a Marsnál. Tehát hatalmas viták voltak a 19. század végén itt a Mars kontra, nincs Mars csatorna témakörben. Az egésznek a, pont, a végére Antoni Adi 1930-ban megjelent részletes nagyon nagy méretű műszerrel készült megfigyeléseit tettek pontot, és bizony kiderült, hogy ma csatornák már pedig nincsenek. Ugyancsak erre következtetése jutott Barnard is, aki a csillagászati megfigyelésben a űrkorszak előtti legpontosabb, legprecizebb megfigyeléseket végezte, de miután Novell erőteljesen támogatta a csatorna elméletet, ő inkább nem publikálta ezeket az eredményeit. Ebből is látszik, hogy a mars körül mindig volt valami, valami furcsa, misztikus zűrzavar. A jellemző példa erre, ugye a biztos sokatok által ismert sztoria, amikor HG-ben világok harca című művéből, amiben a marslakók megtámadják a földet, egy hangjátékot adtak elő az Egyesült Államokban, akkor mindenki, aki egy kicsit később kapcsolódott bele a hangjátékba, hát bizony, halálosan komolyan vette és országos bánik tört ki, klasszikus történet a marssal kapcsolatban. de ha már mars, meg marsi élet, meg uh, skifi, akkor én úgy gondoltam, hogy most ahelyett, hogy mélyebben tudományoskodnánk a mars környékén, azaz gyakorlatilag mélyen szántanánk a marson, ahelyett uh, most emlékezünk meg a nem régiben elhúnyt Ray Bradbury-ről, a Mars Béli Krónikák című kötetéből adott kis részlettel. következőkben ezt fogjátok hallani. 1999 január a nyár Egyik percben Ohio él, Zárt ajtók, csukott ablakok, hagytól megvakult üvegtáblák, csüngő jégcsapok minden háztető ereszén, sielő gyerekek a lejtőkön, undában burkolt háziasszonyok, akik, mint nagy fekete medvék, crammogtak a jeges utcákon. És egyszerre a hőség széles hulláma öntötte el a kisvárost. A forró levegő hullámzó tengere, mint amikor valaki nyitva hagyja egy végség kemencéjének ajtaját. A meleg lüktetett a házacskák, bokrok és gyermekek körül. A jegcsapok lepottyantak, dérébb darabra törtek, elolvadtak. Felpattantak az ajtók. Titárultak az ablakok. A gyerekek ledobálták gyapjú ruhájukat. A háziasszonyok asszonyok medve jelmezüket. A hó olvat, és előbukkantam kult nyár régi zöld párítja. Rakétanyár Ide-oda röpködtek a szavak az emberek között a nyitott szellőző házakban. Rakétanyár A, rakét a, a meleg sivatagi levegő megváltoztatta a mintákat az ablakon, Letörölte a művészi munkát. A sílécek és Ródlik egyszerre haszontalanná váltak. A hó, ahogy a városra hullott a hideg forró esővé változott, mielőtt földet ért. Rakéta nyár. Az emberek kihajoltak csepegő verandáikról, és figyelték a vörösödő eget. A rakéta a kilövőtéren állt, rózsaszín tűzfelhőket és kazánhőséget fújtatott. A rakéta hatalmas fogókájának minden leheletével nyarat hozott ezen a hideg téli reggelen. A rakéta éghajlatokat teremtett, és egy rövid pillanatig nyárborult a földre. 1999. február. Illa. Volt egy kristályoszlopos házuk a Mars-bolygón egy halott tengerpartján, és minden reggel látni lehetett Miskát, amint a kristályfalakból szűtt arany gyümölcsöt eszegeti, vagy amint a karítja a házát. Marokkal szórva a mágneses port, amely minden szennyet magával ragad, és kirepül a forró szélszárnyán. Délutánonként, amikor megkövültek, a tenger meleg és mozdulatlan volt, és a szőlőfák bágyattan álltak az udvarban, és a távoli, kis marsbéli csontváros teljesen bezárul, és senki sem surrand ki az ajtókon. Látni lehetett magát Mr. Kát szobájában, amint egy fémkönyvet olvasott. Végig a kezét a kidudorodó hieroglifákkal borított lapokon, mintha hárfán játszana, és a könyvből az újjak játéka nyomán éneklő hang emelkedett. Lágy ősi hang. És mesért arról az időről, amikor a tenger vörösen gőzölgött a parton, és az ősi emberek fémrovarok és elektromos pókok fellegeit küldték csatába. Mister és Miska húsz éve laktak a halott tengerpartján, és elődeik ugyanebben a házban laktak, amely forgott és követte a napot, mint a virágok tíz évszázada már. Mister és Miska nem volt öreg. Szép, barnás bőrük volt mint a valódi marslakóknak. Sárga éremszemük, lágy zenélő hangjuk. Valaha szerettek vegyi tűzzel képeket festeni, úszkálni abban az évszakban, amikor a csatornák megteltek a szöllőfák zöld nedvével, és hajnalig beszélgetni a társalgóban a kék képek alatt. Most nem voltak boldogok. Ezen a reggelen hiszká az oszlopok között állt, és figyelte, hogy a melegedik és olvad sárga viasszá a sivatagi homok körben a látóhatáron. Valaminek történnie kell. Várt. Figyelte a mars boltját, égboltját, mintha azt várná, hogy bármely pillanatban megrándul, összehúzódik, és valamilyen csillogó csodát löp magából a homokra. Nem történt semmi. Belefáradt a várakozásba, végig sétált a párolgó oszlopok közt. első kezdett citálni a csavart oszlopfőkről, lehűtötte az égető levegőt, gyengéden hullott rá. Olyan volt ez a forró napokon, mint séta a patakban. A ház padlóján csillogtak a hűs hullámok. Távolról hallotta, amit férje kitartóan játszik a könyvén, is sohasem fáradtak bele az ősi dologba. Magában azt kívánta, bár csak őt tartaná karjaiban, és simogatná, mint egy kis hárfát, annyi ideig és ugyanúgy, mint most azt a rettenetes könyveit. De mégse, megrázta a fejét alig észrevehető, megbocsájtó várrendítással. Szentpillája rossan leereszkedett szemére. A házasság fiatalon megüregíti, megszokottá teszi az embereket. Hátradőlt egy szégben, az rögtön az alakjához formálódott és követte mozdulatait. Idegesen lehúnta a szemét. Jött az álom. Barna ujjai remektek, felemelkedtek a levegőbe kaptak. Egy pillanat múlva felült, hiattan zihált. Gyorsan körülnézett, mintha azt várta volna, hogy ott áll valaki. Csalódottnak látszott. Az oszlopok között nem mozdult semmi. Férje tűnt fel az egyik háromszögű ajtóban. Szóltál? Kérdezte, ingerülten. Nem. Mintha kiáltottál volna.
1: Kiáltottam?
0: Elbubiskodtam
1: és álmodtam valamit.
0: Na, pal! Hiszen nem szokásod. Így ült, mintha az álom arcú csapta volna.
1: Milyen furcsa, milyen rettentő
0: furcsa. Mormolta. Az álom. Igen, férje már vissza is akart térni a könyvéhez. Egy férfiról álmodtam. Férfiról?
1: Hat láb, egy hüveik magas férfi volt.
0: Lehetetlenség, hiszen az óriás lenne, idomtalan óriás.
1: Valahogyan...
0: Az asszony keresgélte a szavakat.
1: Mégis megnyerő volt. Akármilyen
0: magas volt.
1: És tudom, hogy botaságnak tartod, kék szeme volt.
0: Kék szeme? Uram Kiáltotta Mr. K. Itt álmodsz legközelebb. Feltételezem, hogy fekete haja volt. Honnan tudod? Kérdezte izgatottan az asszony. Egyszerűen a legvalószínűtlenebb szint választottam, mondta hidegen a férfi. Igen is fekete. Kiáltotta az asszony.
1: És a bőre egészen fehér. Ó, rendkívül szakatlan volt, furcsa egyenruhát viselt, az égből szállt le, és kedvesen mondott valamit. Mosolygott.
0: Pont az égből? Mi csodaos Egy
1: fém valami jött, és az csillagott a napon.
0: Emlékezett az asszony. Becsukta szemét, hogy megint maga elé idézze.
1: Álmomban láttam az eget, és az a valami úgy csillagott, mint a levegőbe dobott pénz, és hirtelen növekedett és növekedett és lágyan lehullott a tájra. Hosszú ezüstjármű, kerek és idegenszerű, és az táj oldalába kinyílt az ajtó, és az a magas
0: férfi lépett ki rajta. Ha többet dolgoznál, nem álmodnál ilyen mutaságokat? Tulajdonképpen tetszett, mondta az asszony, és újra hátra lőlt.
1: Nem hittem volna, hogy ilyen fantáziám van. Fekete haj, kék szem, fehér bőr. Milyen furcsa férfi, és mégis egész csinos.
0: Bágyálom.
1: Undok vagy. Nem úgy agyoltam ki. Egyszerűen a gondolatomba csúszott. Mielasszonyadtam. Nem is tűnt álom. Váratlan és különös volt. Rám nézett, és azt mondta. A harmadik bolygóról jöttem a hajón. Nathaniel
0: York vagyok. Hülye név. Egyáltalán nem is név. Ráncsoskodott a férje.
1: Persze, hogy fél, hiszen álom.
0: Magyarázta látni az asszony.
1: És még ezt mondta. Ez az első űrutazás. Csak ketten vegyünk a hajóba, én és a barátom Bert.
0: Megint etyői is.
1: És még azt is mondta, mi a föld egyik városából jöttünk. Ez a mi bolygónk neve.
0: Folytatta Mr. K.?
1: Ezt mondta. Igen, a föld nevet említette. És ismeretlen nyelven beszélt. Mégis valahogyan megértettem. A gondolatommal. Telepátia úgy vélem.
0: Mr. K. elfordult. Az asszony szóval megállította. Jö? Szólította csendesen.
1: Gondolsz néha arra? Szóval, hogy élnek az, élnek-e emberek? A harmadik bolygó? A
0: harmadik bolygó alkalmatlan az élet fenntartására, Közölte a féljet megállapították, hogy légkörében túl sok az oxigék.
1: De nem volna elragadó, ha élnének ott emberek? És valamilyen hajóban átutaznának az ürön?
0: Igazán illa. Tudod, hogy utálom az ilyen érzelgős nyilvajgást? Gyerünk dolgozni! Későre járt, amikor az asszony énekelni kezdte a dalt jártában a susogó, esőontó oszlopok között. Elénekelte, aztán újra kezdte. Miféle dal ez? Fortyant fel végül a férje, amikor belépett, hogy a tűzasztalhoz üljön. Nem tudom. Az asszony felnézett, maga is csodálkozott. Kezét hitetlen kedve a szájához emelte. Alkonyatra hajlott a nap. Amint a világosság eltűnt, a ház becsukódott, mint egy óriási virág. Szél kerekedett az oszlopok között. A tűzasztalon úgy borékolt az ezüst fortyogó tócsája. A szél felborzolta az asszony vörös barna haját, és lágyan dudorázott a füvébe. Csendesen állt, kinézett a tengerfenék nagy és sápad térségeire, mintha emlékeit akarná felidézni. Sárga szemmel lágy és nedves volt.
1: Köszönsd
0: ránk meg a lepszemet, sugarát, s Én benyénk! Énekedte halkantzsen lassan.
1: Vagy hagydottad, és akkor nem
0: kell a próból, hagyd csókod a pohát pereményt. könnyen ég mozgatta a kezét a szélben, szemébe csukta. Befejezte a dalt. Nagyon szép volt. Sohasem hallottam még ezt a dalt, te komponáltad? kérdezte a férfi, és élesen figyelte. Nem, igen, nem,
1: igazán nem is tudom.
0: Megdöbbenve habozott.
1: Nem is tudom, hogy mit jelent a szöveg, hiszen más nyelven
0: van. Milyen nyelven? Az asszony mutára bokádba volt az Nem tudom. Egy pillanat múlva kivette a megfőtust, hogy egy tányéről a férfi eljétette.
1: Éppen csak valami bolondság, amit én találtam ki. Gondolom, nem is
0: tudom miért. A férfi nem szólt. Nézte, amint az asszony húzdarabokat sülyezte a sziszegő tűztóba. Lement a nap. Lassan-lassan belopakodott az éj, megtöltötte a szobát, elnyelte az oszlopokat és őket is. Mindkettőjüket, mint valami sötét bor, mennyezetig megtöltötte a lakást. Csak a lábaezős fénye világította meg arcukat. Az asszony ismét a furcsadalat dúdolta. A férfi hirtelen felújult a székből, és nagy léptekkel győsen ment a szobából.
1: Később egyedül befejezte a
0: vacsoráját. Amikor felkelt, nyújtózkodott, az asszonyra nézett, és ásítva javasolta. Menjünk el ma este a madarakkal szórakozni a városba. Komolyan gondolod? Kérdezte az asszony.
1: Csak nincs valami bajod.
0: Mi a különös
1: De fél éve már, hogy nem voltunk semmi.
0: Azt hittem, hogy jó ötlet. Hirtelen, gondos lettél. Mondta az asszony. Miért beszélsz így? Fölmet rá a férfi. Menjünk, vagy ne menjünk? Az asszony kinézett a sápad csivatokba. Két fehér hold emelkedett az égre. Hűs víz csörgedezett a lábújai között.
1: Addig észrevehetően
0: megremegett. Nagyon szeretett volna itt ülni, csendben, hangtalanul, így bekövetkezik, amit egész nap várt. Ami nem történik meg, hiszen lehetetlen. Nem is megtörténhet. Egy dalkoszlány voltál gondolatai. Jót tesz neked, sülgette a férfi. Na gyerek. menjünk!
1: Állat vagyok.
0: Mondta az. asszony. Majd Tessék, a szálad. A férfi egy jól átnyújtott felé. Hónapok óta nem voltunk sehol.
1: De te igen, hetenként kétszer szívárosában.
0: Nem írt a férjére. Munka, mondta a férfi. Úgy, suttogta magában az asszony. A fiólából folyadék kömlött ki, kék köddé változott, és kis rezgésekkel anyak a körési múlt. Azon, mint egy szén parázságy, várakoztak a hűs, sima homokon a madarak. A felfújódott fehér baldahint ezernyi zöld szalaggal erősítették a madarakhoz, és most enyhén csapódott az éjszakai szélnek. Villa hátra rőlt a baldahin alatt. Térjének egy szavára a madarak megugrottak, mint meg annyi láng csaptak a sötét ég felé. Megfeszültek a szalagok, a baldahin felemelkedett. Sivítva sikoltott el alattuk a homok. Elmaradtak a kék dombok, elmaradt az otthonuk, a esőontó a kalitkába zárt virágok, az éneklő könyvek, a padlón susogó patak.
1: Nem nézett a férjére.
0: Hallotta, hogy odakiáltam a daraknak, amint magasabbra emelkedtek, mint tízezernyi forró szikra, pirosságot tűzkelyik az égen, és a balra mint irágszíromot, lámbolva a szélben. Nem figyelte a halott, csontfaragású városokat, amint elsiklottak alattuk, sem az ürességgel és álmokkal telt öreg csatornákat. Repültek a kiszáradt folyók és kiszáradt tavak felett, mint a holdárnéka, mint valami égő fákja. Csak az eget nézte. A férje beszélt. Ő csak az eget nézte. Hallottad, mit mondtam? Mit mondtál? Férfi sóhajtott. Figyelhetnél? Gondolkodtam. Nem is gondoltam, hogy természetimádó vagy. Úgy látszik, ma este nagyon érdekel az égbolt, mondta a férfi. Olyan gyönyörű. Gondoltam, mondta lassan a férje. Hátogassuk meg ma este hálít. Szeretnék beszélni vele arról, hogy eltölthetnénk egy kis időt, mondjuk egy hetet a kék hegyekben. Nem volna rossz ötlet. Kék hegyekben. Az asszony félkézzel megkapaszkodott a balda szegélyében, hogy hirtelen a férjéhez fordult. Bú, éppen csak eszembe jutott.
1: Mikor akarnál menni?
0: Kérdezte még az asszony. Gondolom, holnap reggel indulhatnánk. Tudod, ki korán kell? Ott vetette oda csak úgy mellékesen. De hiszen
1: sohasem voltunk még ott ilyen korai évszakban. Talán éppen
0: azért. Félti mosolygott. Ott, te nekünk ha emennünk. Jó kis csend és nyugalom. Tudod, más terveztél? Megyünk, ugye? Az asszony mélyet lélegzet és kis idő múlva felelt csak. Ne. Csoda, kiáltás megégesztotta a madarokat. A meg himek Ne. Nem. Mondta határozottan az asszony.
1: Ez végleges, nem megyek.
0: A férfi ránézett. Többet együnk sem szólt. Az asszonyá fordult. Madarak tovább repültek, tízezer tűzgész a szélszárnyán. Úgynalban a nap kristályoszlopokon át eloszlatta a ködöt, amely illát tartotta a migalut.
1: Egész éjjel a padló fölött lebegett a falakból
0: árgó köd látsz, látszőgnyegén. Egész éjjel ezen a csendes folyón aludt, nincs csónak a nyíl Most eloszlott a köd, fogyott, fogyott alatta, míg végül a padlón találta magát, az évvelés partjain. Kinyitotta a szemét. A férje hajó föléje. Úgy tűnt, mintha már órák óta állna ott és figyelnék. Maga sem tudta miért. Nem tudott a személybe nézni. Megint támadtál, mondta a férfi. Hangosan beszéltél, és nem hagytál aludni. Igazán azt hiszem, hogy orvoshoz kellene menned. Ne ezen Sokat beszéltél álmodban. Igazán? Lasszony szerezzen. A hajnal hideg volt a szobában. Szürke fény ára a ami volt feknő. Mit támadtál? Kicsit gondolkodnia kellett, hogy visszaemlékezzen.
1: A hajóról. Megint leszállt az égből, földetért, és a magas férfi kilépett belőle, és beszélt hozzá. Tréfálkozott,
0: nevetett, és igazán kedves volt. Mr. K. egy poszlophoz nyúlt. Meleg is budjant előgőzölve, a hideg szerte a szobában. Mr. K. a szemfelem volt. Azután... Folytatta az asszony.
1: Ez a férfi, aki megmondta, hogy a fura neve Nathaniel York, azt is mondta, hogy szép vagyok, és megcsukkolt. Azt a...
0: Fordjant fel a férfi, hirtelen elfordult, és a fogát csikorlatta.
1: Hiszen csak álom.
0: Az asszonyulattságosnak találta. Tartsd meg magadnak a buta női álmaidat.
1: Olyan vagy, mint egy gyerek.
0: Visszasüppett az egyik ön utolsó ismaradányára. Egy pillanat múlva halkan felnevetett.
1: Eszembe jutott még valami ezzel
0: mondom. le. be. mi az, mi az? Kiáltotta a férfi. Ilyen olyan
1: rossz hangulatban vagy.
0: Mondd meg! Követelte. Nem lehet titkod előttem. Söték. Ismer a hajó föléje.
1: Még soha sem ilyennek. aki ennek.
0: Fogyt fi, gyertem félig mulatva az asszony.
1: Csak annyi történt, és az Nathaniel Jörk nevű férfi azt mondta nekem. Szóval azt mondta nekem, hogy elvisz magával a hajóján
0: az égbe, az őbújbújára. Hát nem nevetséges? Nevetséges az ám? Férfi szintű Hallottad volna csak ahogy susoktál neki. Hogyan dörgölőztél hozzá, hogy énekeltél vele. Ó, Uramisten, egész éjszaka. Csak hallottad volna magadat. De él. Mikor köt ki? Hol száll le az átkozott hajójába? Éld csendesebben. Fene, essen a csöndbe! Mereven fölé hajolt. És álmodban megragadta az asszony A hajón nem oda át a zöld kötött ki? Beszélj! De igen, igen, ott. És ma délután kötött ki, igaz? Gyöte a Igen,
1: igen, azt hiszem, igen. De hiszen csak álom.
0: Nos, merre eltaszította magától a kezét. Szerencsét, hogy igazad beszélsz. Minden szót értettem, amit álmodban mondtál. Említetted a völgyet és az időpontot is. Léhegbe járk az oszlopok között, mint akit megvakított a villámcsapás. Lassan kint lecsendesedett a vivegzete. Az asszony úgy figyelte, mint a háborodottat. Végül felkelt és hozzálépett. Igen? Suttogta. Nincs semmi bajom.
1: Beteg vagy? Nem.
0: Fáradt, mosoly kényszerített magára. Csak gyerekes voltam. Bocsáss meg, drágám. Egyetlenül bráveregetett az asszonyra. Túl sokat dolgoztam az utóbbi időben. Ne haragudj. Gondolom, talán pihennék egy kicsit. Ennyire engelős voltál. Hm, most már rendben vagyok. Nagyszerűen érzem magam. Sóhajtott. Felejtsük el. Figyelj csak. Hallottam tegnap egy viccet, ur és el is akartam mondani neked. Mit szólnál, ha amíg elkészíted a reggelit, elmondanám a viccet? Ezt a fület szépen elfelejtenék. Csak én volt. Természetesen. Képjél sem megcsókolt a Csak állok. Állt, forróság volt. A dobok vibráltak a fényben.
1: Nem mi a városba?
0: Kérdezte, Hilla? A városba? A férfinak megrebdett szemölőket.
1: Mindig ezen a napon szoktál menni.
0: Az asszony egy virágkal ritkáltalállványon. Virágok megmozdultak, és éhes sárga szájukat. A férfi becsukta Nem. Nagyon meleg van, és már késő is. Értem. Lasszony befejezte a lakózatást, és Lajtó felé indult.
1: Mindjárt visszajövök. Már
0: csak egy percet. Hová mész? Lasszony gyorsan az ajtónál, elnök.
1: Pauhoz megyek, meghívott. Ma? Még nem láttam, még nem messze.
0: Oda állt az ördögyben, ugye?
1: Igen, rövid sétál az egész. Nincs messze, gondoltam.
0: Sajnálom, igazán sajnálom, mondta a férfi. Azzal utána futott, hogy visszahozza. Bont terhelt arccal, mintha elfejtett volna Aj, nem is szóltam, hogy ma délutánra meghívtam. Dr. Muit. Muit? Az asszony a hajtó felé húzódott. A férfi megfogta könyökét és befelé húzta. Igen. De Pó. Pó várhat illa. Fogadnunk kell Dr. Milt. Csak néhány
1: percre.
0: Nem lehet illa. Nem?
1: Férfi a fejét rázta.
0: Nem. Egyébként is gyalog borzasztó hosszú az útpa óhoz. Át az ölgy és azután végig a nagy csatorna mentén, nem? És nagyon-nagyon meleg lesz, és doktor Neil el lesz ragadtatva, hogy láthat. Helyes? Az, az asszony az, hogy nem, nem felelt. Szeretett volna elszabadulni, és fócni fúzni. Orbiten szeretett volna, hogy csak úgy a székében. Lassan mozgatta a Kifejezéstelenül bámut mint a kikelepcébe esett. Illa? Hol a férfi? Itt maradsz, ugye? Igen. Válaszolt hosszú idő múlva. Itt maradott. Egész délután? Szintelen hangon válaszolt. Egész dél. délután. Délutáni Dr. Nilla nem érkezett meg. Nilla férje nem nagyon csodálkodott ezen. Később aztán morgódta valamit, egy fali lépett, és elővette egy gondos fegybert, a hosszús árgás cső a végén, futtatóval Megfordult, arcát ezüstötvezetből kovácsolt volt, kifejezéstelen Mindig ezt viselte, amikor érzéseit el akarta legyteni. Az állatsz hajszál pontosan követte keskeny harcának, állának és honlokának dutatait és bíjedéseit. Az állatsz és ő kezébe tartotta a gonosz és nézte.
1: Állandó zungás,
0: az zümbögése hallatszott belőle. A fegyverből élet simítással arany éhek raját lehetett kibőni. borzalmas, mérgezet hullánk arany éheket, melyik dolguk végeztével élettelennül maga abba, aholokkal mutaták. – Hova mész? – kérdezte az össze. – Tessék? – a férfi a figyelt és a gonosz ha a doktorné késik, várjon rá az ördög. Kimegyek egy kicsit vadászni. Majd hazajövök. De biztosan itt maradt, ugye? Te Igen. Mondd meg doktor Newlének, hogy sietek haza. Csak vadászni mentem. A háromszögbe is becsukódott. A férfi egy elhaltak lefelé a domba. Az asszony útál a nézet. Figyelte, a napfényben. Igen, nem tűnt. Aztán folytatta munkáját, szólt a és sport és leszette a kristályfalakról az élet ére gyümölcsöt. Energikusan és figyelmesen dolgozott, de néha szinte megdermedt. mert rajta kapta magát, hogy ezt a különös, emlékezetes dalt éneklik, és hogy a teget nézi, kristályoszokokon túl. Visszafolytotta a lélegyzetét, mozdulatlanul állt és várt. Mindközelebb bármely pillanatban megtörténhet. Olyan volt, mint azokon a napokon, amikor hallatszik a közeledő vihar, és előtte várakodás gyengye, érezhető a végkön legkisebb nyomása, mint szakaszosan dübörög vihar a föld felett árnyaiba és bőzeivel. A változás nyomja a fület, és a közeledő vihar, mint a ég, és föltözött fünne. És falami megremegett. Foltos és színes a ég, a feldők megvastagodtak, Elszíneződtek a hegyek, mint vasból lennének. A világok a kalitkál a halkan figyelmeztetően sóhajtoztak. Az ember érzi, hogy a haja lassan emelkedik, ahol a hátban hangóra énekel. Finoman, alig hangosabban, mintha víz csepegne a lásony. És itt a lihar. Az elektromos villanások mindent elborító sötét, áradat és voltak fekete hangja, mely ha örökké körül zárnál embert. Most is így volt. Miha közel lett, pedig tiszta volt az ég. Illámcsapás készült, pedig egyetlen felkősen látszott. Illan ment a moccanatlan levegő, levegő nyári házon. Bármelyik pillanatban lecsaphat az égből a villám. Na, a önnél. csend. Léptek az esélyen, a és ő fut, hogy kivissa. És ekkor megtörtént. Érdezi lehetett, hogy valami nagy tűzmelege boldult át az égen. Örvénylőzóan kallatszott, fényes villanást kísérte. illa felkiáltott. Végig futott az oszlapok között, és kitárta a ajtót, Szemben a dombok. Leegyük sehol, semmi. Már nem lebomant a domból, de visszatartottam. Itt kell maradnia, nem jeld sehová. A doktor látogatóba jön, és a férje a szint ha Az ajtóban várt, kapkodta le egy
1: őt, volna ellátni a
0: zöld völgyig, de nem látott semmit.
1: Most a babasszony, az a híres fantáziát mondták. Csak egy mozázsli van, csak egy falapé, vagy a szél.
0: Jöjj, hallott csatornán. Üljön nyugodj meg. Lejütt. Ekkor ő is hangott. Tisztán évesen, konoszol át ember. mondott. Ő is ő testé is megállított. Masziről jött. Egyetlen őr Egy és gyors, távoli működése. Egy őr és csoddán a másodikbe cizányos idegen, és messze ismét megrándult és nem tudni, miért felugrott, sikoltott mint soha sem akarnál csikoltadást abba hagyni. Teljes nem lett látóan a házunk és megint feltépte a hajtót. A visszhang elhalt. Vége. Sápadtam rált az ufajban 5 percig. A számassú éppekkel fejét lecsügette járkát az a osz meg meg megérintett valamit,
1: szája remeget
0: végül leült, Egyedül a sötét borral tegítődő szobában, és várt.
1: Sála színével törölgetni
0: kezdett egy Ekkor már szírva lépek hallatottak, kikorogtak a törékeny a pozitákon. Felkelt, és a magányos szobak állt. A pohár kiesett üvékező, a darabokra tört. A lépések az ajtó előtt kitováztak. Szólaljon meg, ki fel, hogy Jöjj már, ó, jöjj! A előre lépett. A létre a teraszon. Egy kézben nyomta a kilincset. Rámosolygott az ajtóra. Az ajtó kinyílt. A sejjel eltűnt. A férje volt. Tompán villogott az elműsdálat. Belépett a szobába, és egy pillanatig rám A Aztán felkattantotta a fegyvertárát, két döglött méhet kipötköl. Hallatszott, hogy estükben a padlóhoz ütöttek, rájuk lépett. Az üres fegyvert a szoba sarkába tette. Illa lehajolt, és újra és újra próbálgatta sikertelenül összeszedni a széttöbb pohár darabjait. Mit tettél? Kérdezte. Semmit. A férfi hátat foklitott. Levette a lálarcot. De a fegyver! Harottam, tüzeltél.
1: Kétszer.
0: Csak vadásztam. Néha az ember szeret kicsit vadászni. Engerkezett doktor Mila? Nem. Várj egy percet. Hosszampodva csettintett Most jut eszembe, hiszen holnap délután kell jönnie. Áj, de buta vagyok. Asztalhoz ültek. asszony csak nézte a létel, de a keze nem mozdul. Mi a baj? Kérdezte a férfi. De nem nézett fel, miközben a húst a fortyogó lábában vártottam.
1: Nem tudom, nem lükéhes.
0: Mondta az asszony. Miért nem? Nem tudom, csak értem A szél feltámadta a naplamet. A szoba kicsi lett, és hirtelen kifüggt. Próbáltam visszaemlékezni. Mondta az lasszón, a csendes szobában. Szemközt hideg, merebb aranyszeli férjével. Miért? Érfi, a férfi a barátkortyúlgatta. Arrád, arra, arra gyönyörű ne a szemény, téz, De ez valami más volt. nem a Mozgatta a kezét, mintha a segíthetne visszaidézni az az emlékezetébe. Aztán hátra bőlt a széken. Nem. Miért sírsz? Nem tudom, nem tudom, de nem tettek és nem tudom, miért ez sír. Fejét kezébe hajtotta, válla meg-megrászkódott. Holnapra jobban mondta a férfi. Az asszony nem nézett rá, csak az üres pusztaságot nézte, és a fényes csillagokat, amelyek most feltűntek a fekete égen, és messziről hallatszott a feltámad szélzbúgása, és a víz hideg kavargása a hosszú csatornán. Reszkedve lemunta a szemét. Igen. illa szerepében balugemesét hallhattátok. Egy adásháttér zenéjét a Tangerine Dream Mars polális című albuma szolgáltatta egy-két másodpercnyi hangeffekt eltekintve. Legközelebb két hét múlva, 20 óra 30 perckor jelentkezek, Addig is mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok a utánam következő Törökösen című műsorhoz. Jó éjszakát, jó pihenést!